0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast do Sarau da Casa Azul. Hoje, Luzima Soares e eu, Luciene Carris, vamos conversar sobre um assunto muito interessante, atual. O alto índice de desenvolvimento da educação pública do Ceará. Mas, sem dúvida, não tem como comparar esse desenvolvimento com o resto do país. Então, a convidada de hoje para este bate-papo é a professora Cristiane Rodrigues Vieira ela é mestre doutora em letras pela Universidade Estadual do Ceará além disso ela lidera o núcleo de pesquisas em linguística e é vice-coordenadora do comitê de ética em pesquisa da Universidade Regional do Cariri professora Cristiane, antes de mais nada, eu e Luzimar agradecemos a sua participação, a sua gentileza no nosso podcast de hoje, com um tema muito importante Cristiane, você poderia nos falar um pouco sobre a sua formação, o porquê da escolha por esse tema a linguística, como se desenvolveu a sua as suas pesquisas ao longo do tempo e também sobre o seu trabalho atual como professora e pesquisadora na
1: Universidade do Cariri. Olá, boa tarde, Luciane, boa tarde, Luzimar. Antes de tudo, eu agradeço pelo convite das duas em estar participando aqui desse momento no podcast. Bom, então, Pegando aí a sua pergunta bem ampla, eu vou dividir em algumas partes, né? E aí o meu interesse começa ainda lá, foi, foi sendo formado na realidade, né? Meu interesse pela linguística e pelas letras foi sendo formado lá na minha infância ainda. Eu nasci numa família que gosta bastante de ler e que valoriza a educação. Nela, minha avó materna, por exemplo, por muito tempo ela foi escritora de cartas, né, na vila onde ela morava né, Nas décadas de 40 e 50 Então ela transitava muito bem com a língua escrita Porque quando havia missa Lá na, na, na vilazinha onde ela morava O padre sempre pedia para ela fazer as anotações né, Sobre casamentos, batizados A minha avó foi Por uns dois ou três meses Quem alfabetizou meu pai A minha mãe foi professora primária tem duas tias, irmãs da minha mãe Que também foram professoras Então é uma família de professores na né? E de criança fui incentivada a ler E a escrever e vivi sempre rodeada de muitos livros. Meu pai morou uma época em São Paulo, nas décadas de 50 e 60. Estudou na escola que ainda hoje existe, no Belenzinho, uma escola chamada Madeu Amaral. E ele guardava com muito zelo, muito cuidado, os livros os cadernos, pastas colecionadoras, e eu sempre ficava mexendo ali nas coisas dele, e tinha muito interesse pelos livros que ele estudou na época, inglês, francês, latim, eu ficava ali transitando, gostava muito desses livros, mas não tinha nenhum conhecimento ainda das duas línguas, né? do inglês e do, e do francês, e ele guardava também fotos de um irmão que tinha morado na França, e eu ficava assim encantada com todo aquele registro escrito em outras línguas, Além disso, meu pai tinha gostava muito de, de ler. Ele tinha uma enciclopédia essa chamada Quincy, que foi uma enciclopédia que vendeu muito na década de, de 60. Ela era bem chamativa para as crianças, principalmente. Ela tinha a capa vermelha com letras douradas. e ficava assim na estante da sala, 15 volumes dessa enciclopédia. E ela trazia conhecimentos enciclopédicos, né? como o próprio nome diz, né, de conhecimentos gerais. E eu ficava fascinada. E além disso, na minha casa sempre teve muitas revistas, amonáquios, jornais. Então, minha infância foi rodeada por textos escritos dos mais diversos. Desde os textos bíblicos, eu ganhei, por exemplo, uma bíblia ilustrada para crianças, né, com capa dura, que chamava muita atenção. É, Rodada também de livros de orações, que a minha mãe era muito religiosa. É, ainda muito religiosa. Textos de entretenimento, romances e etc. Na minha adolescência, eu li José do Alencar, eu li Machado de Assis, Visconde Toné... Camilo Castelo Branco, Gonçalves Dias, né, o livro de poesia, Manuel Antônio de Almeida, Raquel de Queiroz e muitos outros romances. Então, assim, eu sempre fui rodeada pelas pelas letras, pelas, pela língua escrita. Minha avó também, ela, apesar de não ter formação no sentido de ter completado a educação básica, mas ela escrevia bem, lia bem. E foi, uma das, foi uma das pessoas que me ajudou no meu processo de alfabetização. Então, lá na década de 70, início de 80, ela já tinha aquele interesse em desenvolver as habilidades cognitivas com relação à língua escrita dos netos, me ajudou bastante. Né? Hoje, com a minha compreensão, eu entendo como foi importante aquela, aquele incentivo e aquele interesse da minha avó. Eu comecei a escrever e a compreender textos e gostar né de textos de conhecimentos gerais A disciplina de literatura no ensino médio, eu fiquei fascinada e me apaixonei também pela língua inglesa de aprender. Né? Então, essas três disciplinas, língua portuguesa, a parte de produção e compreensão de textos, literatura e língua inglesa, foram as que eu gostava de estudar na escola. E aí, esse interesse pela língua inglesa no ensino médio culminou com o meu interesse em fazer vestibular para a faculdade de letras. E aí, quando eu entrei na, na universidade né, para fazer o curso de letras, todo aquele desinteresse que eu tinha pela escola mudou completamente, né? Eu fiz o um curso de letras na Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu que é um campus da Universidade Estadual do Ceará, que fica em torno de 450 quilômetros distante da da capital, de Fortaleza. Então, quando eu entrei no curso de letras, eu fiz letras com habilitação português e inglês. Cada disciplina que eu encontrei lá era um mundo novo para mim de possibilidades que se abriam para mim. Então, eu fiquei fascinado pela língua latina, com a sua estrutura gramatical e frasal bem peculiares. Fiquei fascinado com a leitura de textos clássicos na língua latina, com a história e a teoria da literatura, com as disciplinas de literatura brasileira, portuguesa, americana inglesa, com as disciplinas de filologia românica e portuguesa, e até mesmo com as disciplinas mais técnicas que eu detestava lá no ensino médio, por exemplo, fonologia e sintaxe, eu me apaixonei dentro do curso de letras. E aí é preciso pontuar aqui também é que eu tive toda a estrutura necessária, tanto na época da educação básica como no ensino superior, eu tive toda a estrutura necessária para me dedicar os estudos. Né? Eu nunca precisei trabalhar para me sustentar. E é preciso também pontuar aqui que eu tive excelentes professores que sempre depositaram muita confiança em mim. Eu fiz o, o, os letras de 95 a 99. Não havia praticamente sites de busca na internet. Né? Não havia nem internet de uso doméstico como hoje. Então, eu estudei muito por livros da biblioteca da universidade, mas também muito por, muito por livros que os meus professores me prestavam. Alguns até abriram suas bibliotecas, né, permitiam que eu fosse para casa deles para estudar. Participei de grupos de, de estudos, grupos de pesquisa, tive a oportunidade, de, durante a graduação, ser bolsista de iniciação científica, e aí essa experiência foi que, que abriu minha mente, para a pesquisa, para a produção de conhecimento, né, foi aí que eu descobri como é que se produz conhecimento. Claro que com a cabeça ainda de, de graduanda, meu orientador de iniciação científica era um cientista da linguagem, é, era não, né, porque ela ainda está em, em atividade, né, e continua sendo professor lá da, da, da FECLIC. Então, mesmo eu estando fazendo o curso de licenciatura, até... O sexto semestre, o curso foi em nove semestres, então até o sexto, mais da metade do semestre, eu não aceitava subir assim, a ideia de terminar o curso e ser professora, né, de entrar na, na docência. Não me era muito bem-vinda essa essa ideia. Né? Achava que não era profissão que eu queria seguir, muito por conta dos relatos, né? de ser uma profissão difícil, de baixa remuneração. Mas aí quis o destino que antes de eu me graduar, comecei a dar aulas de inglês em escolas particulares, né, e em curso de idiomas lá da cidade onde eu morava. E fui gostando desse contato com as pessoas, né, da troca de conhecimentos e etc. E depois de graduado, aí eu comecei a trabalhar de verdade, né, entrei de cabeça na, na educação. Né? E aí eu fui professora temporária de uma escola estadual de ensino médio lá da cidade de Iguatu, e aí foi importante demais para eu saber como funciona uma escola pública, porque eu tinha minha experiência com a escola pública foi até o quinto ano da educação básica. Experiência na escola pública, era uma escola de ensino médio, né me foi de grande valia para eu saber como funciona por dentro, e em termos de educação básica, foi na escola pública a minha melhor experiência como professora. Foi melhor, muito melhor do que as experiências que eu tive nas escolas particulares onde eu já lecionei. E aí depois eu fui professora substituta da FECLI, onde eu tinha me graduado, né, no campo da UES, fiquei lá quase dois anos como professora substituta, e aí essa experiência como professora substituta na UES foi a maior contribuição para a minha carreira como professora universitária, porque a minha experiência na FECLIT tinha sido antes como aluna, depois eu entrei como professora universitária, e aí também tinha muita questão do, do afeto, porque em termos afetivos, foi uma experiência também maravilhosa, poder trabalhar com meus ex-professores, né, que eu tanto admirava, lá também eu fui professor de, de alguns ex-professores meus da educação básica, né, que eram leigos e estavam entrando na universidade, de filhos e colegas e etc. E tal. Então, foi uma experiência muito, muito gratificante. Né? E aí, antes de eu me efetivar na Universidade Regional do Cariri, onde eu estou desde 2003, né, eu ainda trabalhei como professora substituta no Instituto Federal, dando aulas no ensino médio, técnico e superior. E aí, foi no Instituto Federal onde eu encontrei a melhor estrutura física para receber tanto os alunos como os professores. Estrutura física melhor, inclusive, do que as escolas particulares onde eu tinha trabalhado. pela havia muitos laboratórios para as práticas pré-profissionais, havia consultório para atendimento médico, odontológico, salas climatizadas, cantina com refeições excelentes para os alunos. acesso a cópias para atividades em sala, porque nas, escolas, nas outras escolas, onde eu tinha trabalhado, havia uma certa restrição em relação ao número de cópias, né? mas lá não. Lá o professor montava a atividade, entregava para o rapaz lá da da, da, da cópia fazer, as cópias a gente levava para a sala de aula. Né? Então, isso naquele tempo, em 2001, 2002, né? eu achei fantástico esse apoio para o para o professor. E aí, lá eu vi uma estrutura que eu nunca havia presenciado em nenhum outro local. E também vários professores, mestres e doutores, que também eram era naquela época, em 2000, era, era raro no interior você encontrar um professor de destaque com o título de doutor. E lá no Instituto Federal, onde eu trabalhei, na cidade de é uma cidade bem pequena aqui do interior do Ceará eu tinha colegas que já eram mestres e doutores, que tinham é, recebido incentivo do Instituto Federal para fazer os seus mestrados e, e doutorados. Então, toda essa experiência na educação pública e privada, em cursos de idiomas, ensino superior e técnico, me fez crescer intelectualmente e acreditar fortemente também na importância da educação pública e gratuita. E antes de eu me efetivar aqui na URCA, eu fiz um curso de pós-graduação, Lato Senso, né? em ensino de língua inglesa, e foi aí que nasceu o meu interesse pelo objeto de estudo da minha dissertação de mestrado, que eu faria anos mais tarde em Fortaleza, no curso de pós-graduação em linguística aplicada. Esse objeto de estudo de meu interesse foram os erros de, dos aprendizes de inglês como língua estrangeira. Então, no mestrado, eu descobri uma nova paixão, que é a linguística aplicada. Ao pesquisar os erros cometidos pelos aprendizes de inglês, participantes da minha pesquisa, né, eu encontrei um universo bem particular dentro da nossa área, que é questão de Segunda Língua, o nome de uma grande subiária da linguística aplicada. E aí eu retornado ao mestrado, nessa época eu já era professora efetiva aqui da URCA, me afastei por dois anos, né, com remuneração, com bolsa, e fui fazer mestrado em Fortaleza. Quando eu voltei, eu criei, juntamente com um colega que tinha feito mestrado comigo, nós criamos o um Núcleo de Pesquisas em Linguística Aplicada, cujas pesquisas giram em torno dos estudos em interlíngua, que é, coordenado por mim, essa é coordenada por mim, essa linha de pesquisa, e outras duas áreas, a linguística aplicada à é educação de surdos e estudos lexicais que são coordenados pelo meu colega. E aí, anos depois, eu fiz o doutorado em Fortaleza no Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFC. E aí, dentro do Programa de Pós-Graduação em Linguística, eu fui para a área de concentração de Linguística Aplicada. E aí, no doutorado, o meu objeto de estudo foram as crenças dos professores de Língua Inglesa da Educação Pública. Esses professores eram todos egressos do curso de Letras da URCA, onde eu trabalho. E aí, foi um trabalho muito gratificante, né? porque eu tive a oportunidade de rever alguns ex-alunos, né, conversar com eles sobre a educação pública, sobre as escolas onde eles trabalham, sobre as universidades, os institutos federais, porque esses egressos, do, os participantes da minha pesquisa de doutorado, eles estão em escolas do, do municipais, estaduais, estão em universidades, estão em institutos federais e aí do país inteiro. Eu vou da minha pesquisa, por exemplo, que ela está morando lá em Macapá. Ela é professora do ensino da educação básica lá em Macapá, de muita... É, satisfação fazer esse esse trabalho. Então, pegando lá o iníciozinho da, da, da pergunta, é, minha escolha, na verdade, não foi pela linguística, né mas pela mas pela letras, pelas letras, e dentro do curso de letras, eu me apaixonei pela linguística aplicada. E dentro da linguística aplicada, que abriga várias sub-áreas, eu me interesso mais de perto pelas crenças, tanto de alunos como de professores, principalmente aquelas crenças que dizem respeito ao ensino e aprendizagem de língua inglesa, como os aprendizes desenvolvem suas interlinguas até alcançar em proficiência linguística e competência comunicativa na língua que estão estudando, né, na segunda ou na língua estrangeira, e me interessa por questões relacionadas ao ensino e aprendizagem em geral, né, novas metodologias de ensino. E o grupo de pesquisa que eu coordeno, juntamente com o meu colega, está parado, desde 2017, porque nós iniciamos o doutorado sem afastamento, com um doutorado interinstitucional. Então, a gente trabalhava, dava, tínhamos nossas atividades normais na universidade, tínhamos que cursar paralelamente o doutorado. E esse doutorado iniciou em 2015, e a gente conseguiu levar os trabalhos do grupo de pesquisa até 2017. Mas aí o volume de trabalho foi muito grande e aí a gente chegou um momento que a gente disse, vamos parar um pouquinho A gente terminar o doutorado depois a gente retoma. A gente tentou retomar esse ano, mas aí veio a pandemia e aí pegou todo mundo se vê de surpresa e a gente não conseguiu retomar ainda, mas eu acredito que até o final do ano a gente retome os estudos no núcleo de, de pesquisa em linguística aplicada também.
2: Eu quero só fazer uma parte aqui, que a professora Cris Cristiane foi minha colega de aula quando nós fizemos a quarta série lá na Vila guaçucer que pertence ao município de Oroz, que é o, a cidade mais conhecida, que é a vizinha a Iguatu de onde eu nasci. Ou seja, a gente tem aqui uma relação, além de de colegas de, de estudos, uma relação de afetiva muito longa. Então, eu vou dar continuidade aqui nas perguntas, Cristiane. Hoje nós vivemos uma espécie de distopia de uma realidade, provocada pela Covid-19. No entanto, em 2019 foi publicado o Índice de Desenvolvimento Educacional. Nesse estudo que a gente teve acesso, a gente leu que 98% das crianças cearenses entre 6 e 14 anos estão cursando o ensino fundamental, o que coloca o estado de Ceará como o melhor no Nordeste e o quinto no país. Em relação ao ensino médio, 73,5% dos adolescentes estão frequentando regularmente as unidades de ensinos públicas e privadas. Você poderia nos falar falar sobre esse desenvolvimento, qual a importância dessa taxa na vida das crianças?
1: Sim, essa evolução na educação do Estado do Ceará deve ser comemorada bastante, pois um país não se faz grande sem promover uma educação de qualidade, que alcance a todos e a todos em forma igualitária. É um pensamento que pode parecer clichê, mas é verdade absoluta. né? Eu diria que é uma verdade universal. Recentemente, agora em agosto, o governo do Estado do Ceará anunciou pela primeira vez que pela primeira vez na história do, do Ceará, todos os 184 municípios atingiram o nível desejável de alfabetização. Então, os números mostram que 92,7% das crianças encontram-se alfabetizadas ao término da alfabetização. Ou seja, elas conseguem ler e escrever, elas têm as habilidades, é, é, conseguiram alcançar as habilidades necessárias para o nível de alfabetização. Esses dados são do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Estado do Ceará, conhecido pela sigla SPAES. Esses dados são do ano passado, de 2019. Então, sendo a alfabetização a porta de entrada para os conhecimentos vindos por meio da língua escrita, assim como a porta de entrada para inúmeras oportunidades que as sociedades letradas oferecem, é de grande satisfação e motivo de grande comemoração saber que essas crianças estão iniciando suas vidas escolares, suas raízes bem fincadas em solo fértil. E aí, esse feito que nós estamos comemorando hoje, é bem distante daquele cenário que existia em décadas passadas, quando as crianças não tinham acesso à escola de forma gratuita. Né? E aqui, quando eu falo em escola, eu incluo merenda escolar, material didático, transporte escolar, reforço escolar, professores formados, etc. Então, essas crianças, nas décadas passadas, não tinham acesso nem à escola, e muito menos o, ao braço do Estado, que as envolvessem em políticas públicas que permitissem o não abandono escolar, e a permanência dessas crianças na escola. Aqui no Ceará, até o final da década de 80, muitas escolas municipais, localizadas em zonas rurais ou em bairros periféricos, de grandes centros, oferecia o um ensino fundamental 2 as antigas 5ª, 6 e oitava séries do primeiro grau, por meio de tela ensino Então, na sala havia apenas um professor ou uma professora, as aulas eram transmitidas pela TV com um sinal analógico que nem sempre proporcionava qualidade na imagem e no som. E nem sempre esses professores que estavam em sala de aula tinham conhecimento para tirar as dúvidas dos alunos em determinadas disciplinas. É, imagine só vocês, é, os professores leigos, lembrando que a maior parte desses professores na década de, de 80, não tinham completado nem o ensino médio, né? eles não tinham, elas não tinham feito, elas e eles, nem o ensino normal ou pedagógico, que era como chamava o ensino médio, para quem fosse seguir o magistério. Então, imaginem só vocês, professores leigos em sala de aula tendo que tirar dúvidas sobre português, matemática, inglês, história, química, física, que já eram vistos na e na metáfora série. Imagine como o cenário era um tanto quanto caótico. Os alunos assistiam aquelas aulas gravadas, transmitidas, tentavam fazer as atividades dentro do, do livro, que vinham no livro, e o professor, a professora tinham que tirar as dúvidas dos alunos que eles ajudoules que eles não tinham conseguido entender da disciplina que é que transmitida. Então, transmitido. Era uma situação bastante difícil tanto para os professores como para os alunos que terminaram por não receber o um ensino que promovesse a aprendizagem. A oferta dessa modalidade de ensino, né, na zona rural onde eu morava, né, na Vila do Açucê, fez com que meus pais me colocassem para estudar numa escola particular, né, distante 36 quilômetros da nossa casa. E eu fiz o primeiro na época era o primeiro grau né, de quinta, oitava série, na cidade de Icó, que é uma cidade histórica aqui do, do Ceará. Então, tive que tinha que sair de casa todo dia para pegar o ônibus, 36 quilômetros para ir e 36 para voltar. Então, se pensarmos que essa prática de ensino era ofertada por escolas municipais, que são responsáveis por lei por ofertar o um ensino fundamental, sendo consequentemente a, a esfera pública que abriga mais alunos, os prejuízos em termos de conhecimento foram enormes e provavelmente esses prejuízos nunca foram superados pelos alunos, que posteriormente deram continuidade aos estudos no ensino médio ou não. O cenário começou a mudar né, na década de 90. Né, algumas mudanças positivas, positivas aconteceram, né, e aqui eu vou pontuar duas, principalmente. A primeira é que os municípios começaram a fazer concurso público. Início da década de 90, já existia a Constituição, de 1988, então os concursos públicos começaram a ser, a ser feitos de forma tímida ainda, mas aí foi um ponto muito importante porque esses professores, uma vez efetivados, tinham a segurança de seguir nos empregos nos anos seguintes. E a segurança, pelo menos a segurança financeira, de continuar no emprego nos anos seguintes. A outra é que o sistema de ensino para o ensino fundamental 2, que equivaleu de quinta a oitavo ano, primeiro grau, mudou. O sistema não era mais aquele de ensino mas em aulas presenciais ministradas por professores distintos. Então, do quinto ao oitavo ano, tinha um professor de português, de história, de geografia, ciências, ou não sei se já tinha divisão, química, física e etc. A outra mudança, mais lenta, mais de grande impacto, foi a entrada desses professores nas universidades. E aí, isso já lá por volta do ano 2000 em diante. Então, a qualificação desses professores em curso de licenciatura, é, desempenhou um papel importantíssimo para a mudança desses indicadores é, educacionais no Ceará de 2000, é, do ano 2000 para cá. Por exemplo, na vila onde eu nasci, na vila do Assuncer, é, há três escolas municipais. Uma é educação infantil, uma é fundamental 1 um, e a outra é fundamental 2. E todos os professores efetivos da educação infantil e do ensino fundamental são concursados e graduados. Alguns desses professores já fizeram mais de uma graduação e cursaram pelo menos um curso de pós-graduação lá do Censo. Então, poucos são os professores temporários ainda e menos ainda são os professores sem formação universitária. Então, os alunos que concluem o ensino fundamental, lá, têm conseguido a aprovação para entrar nas escolas profissionalizantes do próprio município ou de municípios vizinhos. Se a gente pensar as escolas profissionalizantes, é do ensino médio. Né, que oferta o um ensino médio e o um curso técnico. Então, se a gente pensar que essa realidade acontece em uma vila de mais ou menos 3.500 habitantes no interior do Ceará, então nós percebemos que vale a pena investir e acreditar na educação pública. No, aqui no Ceará... Outro ponto que é, precisamos destacar em relação à educação é que há no Ceará seis universidades públicas, sendo três federais e três estaduais. As três federais são a Universidade Federal do Ceará, a Universidade da Integração Internacional Luso-Afro-Brasileira, a UNILAB, e a UFCA, Universidade Federal do Cariri. E as três estaduais são a Universidade Estadual do Ceará, US, Universidade Regional do Cariri, Urca, Universidade Vale do Acaraú, Uva. E existe também o IFCE, Instituto Federal de Educação Tecnológica do Ceará, né? E há também muitas instituições de ensino superior privadas. Essas instituições são, são instituições, são universidades, são centros universitários e faculdades. Então, todas essas universidades públicas eu falei agora, essas seis, três federais, três estaduais, mais o Instituto Federal, elas possuem vários campi em diferentes cidades da e regiões do Estado do Ceará. Para se ter uma ideia, só o IFCE, que oferta ensino médio, técnico e superior, possui 32 campi espalhados por todo o Estado do Ceará. Então, se juntarmos todas as outras instituições de ensino superior e seus muitos campi, espalhados. Há pelo menos um campus em cada cidade do Ceará, ou perto, ou perto de cada uma. É comum, por exemplo, cidades de médio porte. É, em, em cidades de médio porte, haver mais de uma instituição de ensino superior público. E aqui eu cito como exemplo a cidade de Iguatu, no centro-sul do Ceará, a cidade de Crato, no sul do Ceará, a cidade de Quixadá, Limoeiro, a cidade de Quixadá, no Sertão Central, a, certa, a cidade de Limoeiro do Norte, é, no Vale do Jaguari, que tem mais de três instituições de ensino superior públicas dentro dessas cidades. Então, esse crescimento do número de universidades e ou a vinda dessas universidades para o interior do estado, seja na forma de universidade ou na forma de campus, favoreceram enormemente a qualificação dos professores leigos e também fez com que os alunos pudessem, os alunos da, 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 do ensino médio, educação básica, pudessem almejar fazer o ensino superior, sem ter que sair para os grandes centros, capital e região metropolitana. Eu moro no Crato e aqui fica distante de Fortaleza, 540 quilômetros, que é mais ou menos a mesma distância daqui para Recife, que é mais ou menos a mesma distância daqui para João uma pessoa, um pouco mais, para uma pessoa um pouco mais. Então, imagine vocês, um aluno daqui do Crato, para fazer um curso superior, ter que viajar, ter que se deslocar, ter que ir morar em outra cidade distante, 500, 600 quilômetros. Era muito difícil. Então, a continuação dos estudos na universidade, por sua vez, impulsionou as escolas da educação básica, e aí, entendeu aqui, quando eu digo escola, impulsionou os professores e os gestores a melhorar o ensino e a aprendizagem, de forma que seus alunos pudessem ingressar Nessas instituições de ensino superior. Seja por meio do Enem, ou por meio do, do vestibular. Além de todos esses fatores né, interligados que ajudaram a melhorar os indicadores da educação do Ceará, a criação do sistema permanente de avaliação da educação básica do Estado do Ceará, SPAES, foi e tem sido uma forma, como a gente diz aqui no ditado popular, uma forma de não deixar a peteca cair. Ou seja, de sempre buscar melhorar as condições e as formas de ensino, a fim de favorecer a aprendizagem dos alunos. E as avaliações do SPAES nos fornecem esses dados qualitativos Sobre a aprendizagem, não só os dados quantitativos, mas os qualitativos também, tá certo? É, outro fator importante para a melhoria da educação pública foi a criação das escolas de tempo integral. No Ceará, em 2019, era um. 252 escolas funcionando em tempo integral, ofertando ao mesmo tempo ensino médio e técnico, é a criação do projeto Professor Diretor de Turma, em que para cada turma há um professor como diretor para escutar as demandas dos alunos, dos professores, dos pais, etc. E aí a ideia desse projeto de Professor Diretor de Turma, é, o objetivo é evitar a evasão escolar e ajudar na formação dos alunos. Né? Então foi iniciativa da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Ceará, a criação desse projeto. Ainda não são todas as escolas que possuem um diretor de turma, mas a maioria delas, sim, já possuem. É, o apoio que as escolas do Estado dão aos alunos que vão fazer o Enem é que vai desde a ajuda para a retirada dos documentos, a busca pela isenção de taxa de inscrição, a realização da inscrição, transporte e lanche nos dias de prova do Enem, a preparação desses alunos para o Enem. Em algumas escolas existem aulões específicos só para preparar para o Enem. É outro ponto importante é o desenvolvimento das competências socioemocionais, foi incluído como disciplina, com o objetivo de ajudar no crescimento pessoal dos alunos, né, na construção de projetos de vida e para prepará-los para a vida acadêmica e profissional. Então, todas essas ações têm surtido efeito na melhoria da aprendizagem dos alunos da República do Ceará. Agora, é um trabalho longo, é um trabalho que demanda muito esforço coletivo, é um trabalho que requer muito estudo e muita dedicação, mas que, ao final, é compensador.
0: É, seguindo, seguindo a pergunta né, da Luzimar e o que você colocou, colocou bem, aliás, os resultados divulgados no ano passado mostraram um dado bastante interessante que está diretamente ligado a algo que há muito se critica no Brasil a educação pública. É muito comum ouvirmos frases do tipo, escola pública não presta, preciso colocar meu filho em uma escola particular, etc. No entanto, os dados informados dão conta de que no ensino, no ensino infantil, 69% das crianças estão na rede pública, 31% na privada. No fundamental, 77,6% estudam em escolas públicas, enquanto 22,4% em privadas. No médio, os índices são de 88,8% e 11,2% respectivamente. O que você acredita? O que você acredita esses números? Ou seja, Quanto mais vai avançando o ensino, mais crianças passam para a educação pública. Essa inserção dá-se em razão da melhoria do ensino,
1: como você colocou anteriormente, Pegando isso, essa parte das estatísticas, antes de entrar na, no método da sua questão, saiu agora recentemente o Censo da Educação Básica de 2009. O MEC publicou, o INEP publicou recentemente o Censo da Educação Básica de 2019. E nesse resumo técnico, né, esses dados foram atualizados. No ensino infantil são 71,4 crianças na rede pública, 27,9% na privada. Sendo que desses 27,9% que estudam na privada, quase 30% estudam na escola escola privada por meio de bolsa, ou então em escolas que são privadas, mas que têm convênio com prefeituras, com o Estado. É, no fundamental são 80,7 que estudam nas públicas, 19,1 privadas. E no médio, são 86,9% na pública e apenas 12,5% na, nas escolas privadas. Bom, pegando aí a sua, a sua pergunta agora, né, primeiro eu vou falar sobre essa crença de que a escola pública não presta, para em seguida falar sobre a migração dos alunos da escola particular, nas séries iniciais, do ensino fundamental, a de imigração para a escola pública, né? nas séries finais do fundamental e do ensino médio. É, essa crença né, de que a escola pública não presta, a gente escuta desde criança, e que é aquele tato que diz, que água mole e pedra dura tanto bate até que fura, a gente acaba acreditando, muitas vezes sem ir para dentro da escola pública, sem saber como a escola pública funciona, e sem tentar se engajar os pais dos alunos, né, e nós, a comunidade como todos sem tentar se engajar na escola pública para procurar melhorias para, para ela, né, e para ver o que é que realmente está funcionando e ajudar a solucionar aqueles problemas que ainda existem. E aí, como eu disse agora, de tanto escutar, a gente acaba acreditando que não presta mesmo, né, principalmente aquelas pessoas que não atuam na área da educação pública. Como eu disse no início da entrevista, só estudei os cinco primeiros anos da minha vida escolar em escola pública porque o sistema de ensino era via tela ensino, e meus pais me colocaram na escola particular para cursar o fundamental e o médio. E aí é preciso lembrar aqui que o acesso à escola curta e gratuita não dá para de muito certo. A educação sempre foi um direito reservado às elites do país tinha condições de pagar professores particulares para seus filhos iniciarem os primeiros estudos. Muitas vezes era em casa, com o professor, tutor, ou em pequenas escolas, para depois essas crianças, esses filhos, se mudarem para os grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Salvador, etc., para darem continuidade aos estudos. Quem não tinha recursos financeiros não colocava os filhos nas escolas. Ou quando os colocava eram por períodos curtos, de apenas 3, 4 meses para que essas crianças, esses pré-adolescentes, é, pudessem aprender a ler, escrever e fazer as quatro operações de matemática básicas. E aí eu sinto que, como exemplo, meu avô, que nasceu em 1924... Teve apenas três meses de aula com o professor particular. E quando ele já tinha por volta de 12 anos. Então, era um estudo que servia de regra para as pessoas aprenderem apenas a assinar o nome. E ler qualquer informação e fazer as quatro operações matemáticas básicas. Mas não era um ensino que um ensino libertador. Não era um ensino que trouxesse conhecimentos a ponto as pessoas mudarem de condição de vida. Então, tem assim, pessoas como meu avô e minha avó também, que só estudou por três meses... Eles, na época deles, 1924, minha, minha avó nasceu, em 1929, minha avó nasceu. Então, pessoas como eles, naquela época, eram exceção. Porque, via de regra, a população pobre era analfabeta. Principalmente a população pobre do interior desse país continental. E tão desigual. Então, é comum. Hoje, nas cidades, principalmente nas cidades do interior do, do Brasil e nas perifer, periferias dos grandes centros, haver pessoas idosas que não sabem ler, nem escrever. Ou que apenas desenham as letras. Do seu nome Porque memorizaram em um determinado tempo De suas vidas E se pedir para identificar que letra é essa Não sabe Então é o que a gente chama de desenho Reproduz, mas não sabe dizer que letra é aquela Fazendo um recorte aqui para o Ceará Muitos pais que hoje estão com os filhos na, em idade escolar são filhos de pais analfabetos ou semi-analfabetos. E muitos desses pais hoje são oriundos daquele tal ensino ofertado lá na década de 80, que também não era um ensino de qualidade, como eu já falei anteriormente. Então, esse recorte histórico foi para pontuar que, em Minas gerais, a população brasileira pobre e de classe média não possui em suas famílias várias gerações de pessoas que conseguiram completar todos os anos de estudo da educação básica, muito menos o ensino superior. Há muitos pais hoje que não conseguem, por exemplo, auxiliar seus filhos nas tarefas escolares por falta de conhecimentos mínimos, como, por exemplo, o conhecimento de ortografia ou das quatro operações matemáticas básicas. É, hoje, essa fatia da população pobre e de classe média, é, que é maioria absoluta nesse país tão desigual, está tendo a oportunidade de ter acesso público e gratuito à educação para os seus filhos e netos. Então, mais do que nunca, é preciso que essa população defenda a escola pública. Precisa defender a escola pública. Mas eu estou aqui me referindo mais às pessoas das classes pobres e classe média, média baixa, porque são esses que vivem com o orçamento mais apertado no dia a dia, que não tem condições de colocar os seus filhos nas escolas em escolas particulares. Então, para concluir essa primeira parte, eu elenco aqui alguns motivos que, a meu ver, são centrais na defesa da educação pública. O primeiro é que a maior parte da população não pode arcar com as despesas da educação privada. E aí, quando eu, quando eu digo despesas da educação privada, não é só mensalidade da escola. É mensalidade, é fardamento, é livro, é o lanche da escola, é o transporte e, e todas os outros, os outros, as outras despesas que vêm com tudo isso. O segundo ponto é que a educação pública de qualidade, e de qualidade é um direito garantido na Constituição Federal, a todo cidadão e a todo cidadão, e para a qual bilhões de reais de impostos são recolhidos todos os anos. O terceiro motivo é que a classe operária tem que lutar pela escola pública, gratuita e de qualidade, para que seus filhos tenham acesso a boas universidades e que consigam bons empregos, boas colocações no mercado de trabalho quando estiverem adultos. Do contrário, essa desigualdade social nunca vai acabar, nunca vai nem diminuir, porque os bons salários ficaram sempre com os filhos das classes altas ou médias altas, média alta, como estou chamando, né? e nunca vão para a classe pobre e classe média e classe média baixa, né? que é a classe trabalhadora eu mesmo. Além de tudo que eu falei, há um, outro motivo de grande importância na defesa da educação pública: que diz respeito à nossa formação enquanto seres humanos. Como seria bom ter uma, uma sala de aula em que estudassem os filhos de todas as classes sociais, sem a divisão financeira que subjaz a cada classe? Imagine aí como seria bom para a formação das crianças e adolescentes conviverem no mesmo ambiente de aprendizagem. Os filhos de banqueiros, de secretários, de médicos, de motoristas, de professores, de pedreiros, de cientistas, confeiteiros, de todas as profissões. Mas aí, infelizmente, para isso acontecer, seria, seria precisar acabar primeiro com as caixas sociais e econômicas que exigem no Brasil. E aí seria um assunto para horas e horas de, de conversa. É, o segundo ponto da sua, da sua pergunta é com relação ao número decrescente de matrículas de alunos da educação, da educação privada em séries mais elevadas. Isso reflete diretamente a falta de condição financeira dos pais ou responsáveis legais por essas crianças e adolescentes. Aqui no Crato, cidade onde eu moro, por exemplo, é uma cidade de médio porte, aqui do Ceará, com uma população estimada em 133 mil habitantes, dados do IBGE de 2020. A mensalidade para as séries do ensino médio em uma escola particular gira em torno de R$ 800 a R$ 1.200, só a mensalidade. A renda per capita daqui do crato em 2017, também segundo o IBGE, foi de R$ 11.772,70. Então a conta não fecha. Não é possível, não é possível, para a maioria das famílias colocarem seus filhos em escolas privadas com a mensalidade desse valor e arcar com todas as outras despesas que eu falei anteriormente que a educação privada acarreta, como livros, apostilas, uniformes, lances, transporte, etc Então, para a classe trabalhadora, além de todas as despesas que a educação acarreta, pagas pelo Estado, ter filhos estudando na escola pública também se justifica por vários motivos. O primeiro motivo, além né, de que aqui uns, uns quatro, o primeiro motivo é que os alunos que estudam em escolas públicas podem concorrer a vagas nas universidades públicas por meio de cotas para alunos oriundos de escola pública. Então isso é uma vantagem muito grande para os pais. Porque o aluno se formou na escola pública, ele vai poder entrar numa universidade pública também. Isso é que o pai precisa pagar pelas aulas, pelos livros, pelas apostilas, etc Lá na educação básica, né, que eu estou falando. Não, não vão precisar pagar por apostilas, livros lá na educação básica. O segundo motivo para essa defesa da escola pública é que algumas algumas universidades não cobram taxa de alunos de escola pública para fazer a inscrição no vestibular. Então, já despesa menos para esse pai ou para essa mãe. Terceiro motivo: algumas escolas públicas oferecem ensino médio concomitante com técnico ou profissionalizante, o que faz com que os pais matriculem seus filhos nelas com a expectativa de que eles saiam com uma profissão de nível técnico. Então, assim, se ele não conseguir uma colocação na universidade, não conseguir entrar na universidade, né, então, pelo menos, ele vai ter uma profissão de nível técnico, é, aprendido numa escola pública. E o outro motivo é que os alunos da escola pública podem fazer cursos superiores em universidades particulares com bolsa para aluno. Né? Inclusive, essa entrada, eu preciso pontuar aqui, que essa entrada de alunos de escolas públicas nas universidades, federais e estaduais, principalmente, foi um grande avanço, se não o maior de todos os tempos, para fortalecer a relação de igualdade, de oportunidade para todos, né? e também para melhorar as condições sociais sociais e econômicas desses jovens e, consequentemente, de suas famílias, principalmente nas cidades do interior do Brasil. Até o início dos anos 2000, as vagas nas universidades públicas eram ocupadas majoritariamente por alunos vindos de escolas particulares. Então, os alunos de escolas públicas eles tinham pouca oportunidade de concorrer, ou quase nenhuma oportunidade de concorrer com aqueles alunos que vinham de escolas particulares. Uh, além desses motivos, né, ainda... Alguns pais ainda mantêm seus filhos em escolas particulares durante todo o ensino fundamental e os transferem para a escola pública, no ensino médio, porque esses alunos já têm maior autonomia para a mobilidade, né, de ir vir para a escola, já têm maior autonomia na aprendizagem, ou porque os pais acreditam na educação pública. Obviamente que esses dois outros motivos são os menos comuns. Então, assim, hoje, a minha visão como professora e formadora de professores, que acompanha alunos em algumas disciplinas de prática em escolas públicas, porque o estágio dos alunos precisa da universidade onde eu, onde eu trabalho o estágio é feito, é feito só em escolas públicas, tá certo? as práticas e os estágios são nas escolas públicas, então a visão que eu tenho hoje como professora, que acompanha meus alunos em algumas disciplinas de práticas de práticas em escolas públicas e por meio de conversas que eu tenho com ex-alunos que hoje são professores de escola pública com amigos professores de escola pública é que a escola pública funciona sim ela poderia ser melhor? claro, poderia ser melhor e poderia ser melhor como? E aí eu vou aqui alencar algumas melhorias que, a meu ver, fariam das escolas públicas um lugar de aprendizagem por, um de aprendizagem por excelência. A primeira melhoria era que professores, núcleo gestor, auxiliares administrativos, vigias, cozinheiros, etc., todo mundo, todos eles fossem efetivos nas redes municipais, estaduais ou federais. O segundo, a segunda melhoria é que os professores com ensino superior, até professores com ensino superior ministrando aulas em suas áreas de formação, porque ainda há professores com formação superior que ministram aula fora da sua área de formação, o que acarreta um problema. Lá na frente eu vou falar sobre isso. Terceira melhoria, professores com salário digno, com dedicação exclusiva, para não ficar tendo que correr de uma escola para outra, né? passar o dia todo dia trabalhando três expedientes em não sei quantas escolas diferentes para conseguir, no final do mês, pagar as contas. Né? Então, professores com salário digno, com dedicação exclusiva, inserido em programas de formação continuada, ofertados pelo, pelos governos, municipal, federal ou estadual. Porque não, não basta só ter a graduação, ter uma formação. É preciso ter a formação continuada, porque a ciência avança. A ciência dizia uma coisa em 2000, hoje ela pode dizer outra coisa diferente. Né? Então, é preciso que essa formação continuada aconteça é, constantemente. É, a quarta melhoria, possibilidade de afastamento desses professores com remuneração para fazer cursos de pós-graduação stricto sensu centro, mestrado e doutorado. Quinta melhoria, professores com cargo horário reservado para o planejamento de aulas, execução de projetos para correção de atividades. O professor não pode levar, trabalhar 200 horas, trabalhar dois turnos, manhã e tarde, manhã e noite, tarde e noite, na escola, e levar a atividade para casa, corrigir a atividade em casa, preparar a atividade em casa porque é desumano, esse trabalho de três turnos. Então é preciso que dentro da carga horária desse professor, de 200 horas mensais e 40 horas semanais, haja algumas horas que sejam direcionadas para esse planejamento, para essa correção de atividade, para que esse professor possa fazer o um projeto, desenvolver o um projeto dentro da escola. A sexta melhoria as escolas, escolas com infraestrutura adequada Para ofertarem aulas em tempo integral E aí quando eu falo em estrutura adequada É estrutura física, né? como banheiros Parquinhos, refeitórios Sala de atendimento psicológico, sala de leitura Laboratórios, ambulatório Salas climatizadas, armários Individuais, etc E essa estrutura, ao meu ver essa estrutura deveria, deveria é, ter tanto nas escolas profissionalizantes ou não, como nas, como nas escolas apenas em tempo integral. É, certo melhoria, apoio psicológico para pais, alunos, professores e funcionários em cada escola e em tempo integral. Quando a escola estiver funcionando, ter lá o apoio psicológico. Oitava melhoria, acompanhamento dos pais nas atividades realizadas pela escola. É a vinda dos pais para dentro da escola. Seria os pais para participar ativamente da vida dos filhos na escola, né? para saber o que está acontecendo, quais são as atividades que estão sendo desenvolvidas, como eles, os pais, podem é, é, ajudar os filhos nessa, nessa empreitada que é a, a conclusão da educação básica, que é o término do, do ensino fundamental, do ensino médio e a entrada na universidade. E por, por último, a outra melhoria, né? É porque o que eu vejo é o número reduzido de alunos por sala. que, Na minha concepção, deveria ser de 25 a 30 no máximo. É inconcebível uma aula ser uma aula, uma aula de qualidade você tendo você tendo uma sala 50, 60 adolescentes ou pré-adolescentes. Não há rendimento para essas aulas com desse tanto de adolescentes em sala. Né? Então, de 25 a 30 no máximo. E aí, eu elenquei aqui nove melhorias, e a maioria delas, dessas melhorias, é, que eu almejo, assim, para as escolas públicas, elas já existem nos institutos federais, que eu falei já aqui algumas vezes. Nos institutos federais, a maioria dessas, dessas melhorias já existem, e eles recebem alunos a partir do ensino médio, para o ensino médio, técnico, e ofer oferta também o ensino superior. Um exemplo do reflexo dessas melhorias pode ser visto no Enem. Por exemplo, o Enem de 2016. Em 2016, os alunos dos institutos federais de 14 estados do Brasil obtiveram a melhor nota no Enem entre os alunos da escola pública. E aí o grupo de colégios que foram topo da lista, né, nesse grupo, as 10% com, com maior nota no Enem reuniam apenas 12% de escolas públicas. Em 2016, esse índice subiu para 22%, ou seja, 192 unidades entre as 886 melhores do país eram escola pública.
2: Quando a gente fala de educação pública, a gente não pode esquecer de falar dos professores. É, você já falou um pouco sobre como são é, os professores no Estado do Ceará que já, né, já tem já estão com o ensino superior, mas você poderia falar como que são programados cursos de reciclagem, como que a comunidade participa dessas escolas públicas e quais os investimentos na evolução dos professores?
1: É, é, a CEDUC, né, aqui do, o governo do estado do Ceará, por meio da SEDUC, tem ofertado muitos cursos de formação continuada para os professores da rede estadual e dado oportunidade para a participação em massa desses professores em cursos de formação continuada. São palestras, são webinários, né, agora com a pandemia está acontecendo muito webinário, é, são grupos de estudos, é ampliação da internet nas escolas, incentivo para que os professores se afastem com remuneração para fazer mestrado, doutorado, etc. A CEDUC também tem firmado parcerias com as prefeituras municipais, e aí as prefeituras, lembrando, elas recebem quase a totalidade das matrículas, das matrículas de alunos da rede pública. Elas ofertam em todo o ensino fundamental, fundamental 1 e fundamental 2, da alfabetização até... A, aliás, da educação infantil até o nono ano. Então, há essa parceria com as prefeituras para trabalhar ações voltadas para a educação infantil e para o ensino fundamental, com o programa, o PAIC, né, que é a alfabetização na idade certa e com o SPAES, que é o Sistema permanente de Avaliação na Educação Básica do Estado do Ceará. Então, além de aplicar as avaliações, o Estado também faz essas capacitações, essas formações continuadas para os professores. É, o governo do Estado do Ceará também criou, em 2017, os centros cearenses de idiomas em cidades de grande e médio porto do estado com o objetivo de ensinar línguas estrangeiras modernas, inglês e espanhol principalmente aos alunos da rede estadual mas os centros de idiomas também oferecem turmas específicas para professores da rede estadual então os professores dos centros de idiomas são professores concursados da rede estadual que fazem uma seleção interna para ensinarem lá mas os professores, por exemplo, da rede estadual dos professores de química, de língua portuguesa de física, de sociologia se eles quiserem fazer o curso de inglês e espanhol, eles podem se matricular também nos centros de idiomas. Outro fato importante para a formação continuada foi uma parceria firmada entre a Fulbright e o Conselho Nacional de Secretários de Educação e a Secretaria de Educação do Ceará. Nessa parceria, eles selecionaram professores de inglês para participarem do intercâmbio de, intercâmbio de cinco meses nos Estados Unidos pelo Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Inglês. Então, só em 2019, foram 35 professores que foram selecionados para o intercâmbio de cinco meses na Universidade de Kansas e na Universidade Estadual de Kansas. Outros professores, em ano anterior, já tinham ido também para esse intercâmbio. Quanto aos professores da rede estadual, da, da rede municipal... Né, eu vejo que ainda há necessidade de formações continuadas mais robustas. Algumas escolas da rede municipal, infelizmente, ainda abrigam em seu quadro professores leigos, né, sem formação superior e não concursados, e abriga também muitos professores que estão atuando fora de sua área de formação. E aí, tanto o professor leigo como aquele que atua fora de sua área de formação impedem maiores avanços na aprendizagem dos alunos. Só para ilustrar como é, por exemplo, que um professor licenciado em matemática pode dar aula de inglês, de forma que promova a aprendizagem dos alunos. Ou vice-versa, o professor formado em inglês, dando aula de matemática. Não vai dar certo, a conta não vai fechar no final, alguém vai ficar no prejuízo. Então, da mesma forma, como a pessoa sem formação docente, pode se armar de todo aparato didático-pedagógico e de conhecimentos pertencentes ao conteúdo, a ser ensinado sem ter tido um dia de formação em um curso de licenciatura. Infelizmente essa ainda é uma prática recorrente Em escolas municipais Principalmente aquelas situadas em cidades pequenas E em zonas rurais E aí a educação né, não pode Não deve ser deixada a cargo apenas da escola os pais precisam frequentar as escolas, como eu disse agora há pouco. Eles precisam entender os procedimentos adotados nas escolas, precisam conhecer as rotinas escolares dos filhos, dos professores, dos gestores escolares, e precisam atuar firmemente na educação dos filhos, no sentido de incentivá-los a estudar. Sem a participação dos pais, da família, os professores não podem fazer muitas melhorias sozinhos. E aqui eu cito o meu próprio exemplo. Como geralmente eu não gostava da escola em si, se meus pais não tivessem persistido, insistido... Tanto não tivesse participado tão ativamente da minha vida escolar, eu talvez não tivesse concluído o ensino médio e teria entrado para as estatísticas né, das mulheres da minha faixa etária oriundas da zona rural, de cidades pequenas do interior do, do Nordeste. É, o filósofo, filósofo Jean-Jacques Rousseau, um dos principais
0: representantes do iluminismo francês, ele defendia a liberdade de pensamento em uma de suas famosas obras, Emílio ou da Educação. Ou seja, para ele, o um homem só seria livre de verdade quando ele conseguisse pensar por si próprio, quando se libertasse de seus tutores intelectuais. Ao longo dos séculos, surgiram outros pensadores. No Brasil, por exemplo, Paulo Freire se destacou, se destaca, como patrono da educação brasileira, apesar dos inúmeros ataques e da controvérsia que seu pensamento sofre nos últimos tempos. Ele defendia o papel da educação na conscientização do aluno e como meio para sua libertação também, através do conhecimento, como se observa na sua famosa obra Pedagogia do Oprimido. Você acredita na possibilidade de uma educação pública voltada para a libertação dos homens? Homens e mulheres, homens com... H maiúsculo.
1: É como os seres humanos, né? Para os seres Isso, humanos. Para os é. seres humanos, perfeito. É sim, eu acredito. É, por tudo que eu falei até agora né, sobre a educação, eu acredito e defendo. E só a educação liberta os seres humanos. E acredito numa educação pública que liberte os seres humanos das amarras da ignorância, principalmente. Que os liberte da impossibilidade de se expressar. Então, os grilhões que nos prendem, por exemplo, ao racismo, à xenofobia, à homofobia, às paixões políticas, à resistência às coisas novas, etc., a meu ver, são reflexo da falta de conhecimento. Eu acredito também que uma educação libertadora deve deve relacionar os conhecimentos adquiridos aos nos anos escolares com a vida fora da sala de aula. Esses conhecimentos devem servir como instrumental para a vida em sociedade, para a resolução de demandas que a vida adulta existe e são apenas para e não apenas, desculpa, para as avaliações formais no final do mês e no final do bimestre na escola. De nada adianta os alunos passarem 12, 13 anos de vida escolar estudando, sei lá, logaritmos, análise sintática, molaridade dos elementos químicos se eles não puderem aplicar esses conhecimentos em suas vidas cotidianas. Né? A meu ver também, de nada adianta uma educação que forneça apenas conhecimentos técnicos e prive os alunos da riqueza do debate, da resolução de problemas por meio da formulação de hipóteses e testagens de possíveis soluções, de alcançar a liberdade de pensar por si próprios. A nossa função como professores e professoras, né, a meu ver, é ser ponte, entre os alunos e o conhecimento. É permitir que o conhecimento possa alcançar cada aluno de modo que, que de modo que o conhecimento compartilhado se transforme em aprendizagem. E aí, quando eu falo de conhecimento compartilhado, não é só o conhecimento do professor, a partir do professor para o aluno. É do professor para o aluno, é do aluno do para o professor e do aluno para o aluno. Uh, em 2020, né, nesse desse século, não cabe mais a figura daquele professor detentor de todo o saber que chega na sala de aula como sendo dono de todo o conhecimento, que dá aulas puramente expositivas, que só ele fala e os alunos ficam todos calados. A educação hoje se baseia no diálogo, na discussão, nos debates, no uso de metodologias ativas, nos saberes advindos das mais variadas experiências de vida sendo compartilhados na aprendizagem sendo compartilhados né, entre todos os atores, como eu falei agora há pouco, os atores sociais, e também na aprendizagem colaborativa. O conhecimento é muito baseado hoje nessa aprendizagem colaborativa. Então, outro ponto que deve ser mencionado é que a educação, para ser libertadora, ela precisa encontrar a população que defenda a democracia e a liberdade de expressão. E a liberdade de expressão não significa liberdade para agredir ou liberdade para mentir. A liberdade de expressão é, a liberdade de expressão é o teu direito de expor e de defender seus pensamentos, né? sem ser cerceado por ninguém. Então, depois dessa gestação do conhecimento na escola, a liberdade nasce para ser desenvolvida e praticada na vida adulta, principalmente. Pois é nesse período que nós podemos fazer nossas próprias escolhas a respeito das mais variadas, dos mais variados assuntos. É onde nós somos testados, é onde o nosso conhecimento é testado, é na vida adulta adulta. Então, quanto maior for o conhecimento, maiores serão as nossas múltiplas visões acerca de determinado assunto, de como re resolver determinadas demandas que nos chegam na idade, na idade adulta.
2: Perfeito, Cris. A gente estava conversando aqui, é, vendo tudo o que você estava colocando e nos surgiu uma última pergunta, se você não se importar de responder. Porque, assim, como que a gente está vendo esse processo de ensino hoje, no momento da pandemia? Professores, como você bem sabe, estão sobrecarregados. Há também uma precarização da profissão, falta de tecnologia para acesso de muitos alunos, né? principalmente se tratando de rede pública, dos alunos mais pobres. Como que você vê o resultado disso para a educação? Há realmente aumento de abandono da escola agora, no período da pandemia? Os alunos estão sem frequentar? Como que você está vendo esse cenário?
1: É, na educação básica, eu não tenho os dados assim, mais de perto da educação básica, porque eu não estou presente na educação básica. Mas, assim, na, em conversas que eu tenho tido com algumas colegas, né, que são da educação básica, elas estão dando dando aula, meio remoto. É, os alunos têm recebido tablets, têm recebido pacotes de dados. Alunos da educação básica, do Estado, dos municípios não, porque o município é outra esfera administrativa, mas o Estado tem fornecido é, tablets, tem fornecido chips com pacotes de dados para esses alunos, e o que algumas amigas minhas, minhas têm dito aqui é numa sala de 40, 16 participam, muitos muitos ficam é, marcam a presença, mas elas conversam com eles, eles não respondem, ou seja, estão logados, mas não estão participando da aula, e aí é onde entra a responsabilidade dos pais. Né? Esses adolescentes estão em casa sozinhos Ou os pais estão em casa acompanhando Esses adolescentes, se eles estão ou não estudando Assistindo as aulas no meio remoto É uma dificuldade muito grande para a educação básica Essas aulas no meu remoto, remoto É muito difícil Para nível superior, que é o meu caso É difícil também, mas é menos doloroso Para as disciplinas que são teóricas Para as práticas não As práticas, os estágios, é muito doloroso Porque os alunos não podem ir para o mercado agora não, Aliás, não, não podem ir para práticas e para os estágios agora as escolas estão fechadas mas para as disciplinas teóricas é possível dar essas aulas nessas aulas é, é, expositivas dialogadas a minha experiência nas disciplinas teóricas tem sido boa agora por outro lado te, por outro outro lado tem havido uma grande evasão uma grande evasão dos alunos que aí eu só vou saber se eles vão se eles vão continuar ou não nós só vamos ter esses dados a partir do próximo semestre na universidade que deve iniciar no próximo ano, e os dados também, os números de aprovação no Enem, os números do SPAES, da, da, da próxima etapa do SPAES também, esses números vão revelar o prejuízo, o tamanho do prejuízo, o prejuízo já está acontecendo. O tamanho desse prejuízo a só essas avaliações é que nos dirão no, no futuro mas talvez essa, essa entrada inesperada na, nas aulas remotas, sirva também para os alunos receberem essa, aquela chacoalhada os da universidade, aquela chacoalhada de tomar as redes da sua própria aprendizagem, para não ficar dependente dos professores, daquele contato pessoal e ele mesmo buscar é, resoluções para os problemas que eles veem, nos conteúdos teóricos, e é o que a gente tem percebido também nas universidades né? e eu reporto a minha, né, que é a universidade pública, é que precisa muito investimento, principalmente na estrutura física. Nenhuma universidade do país estava preparada para essa pandemia. né, Em termos de estrutura física, nenhuma universidade estava preparada, obviamente. Né? Nenhuma universidade do mundo. Mas a nossa precisa melhorar muito as condições físicas pra, pro, para o retorno também. As estruturas físicas para o retorno também. é preciso muito investimento para as universidades, porque assim, é um ciclo, é um ciclo que vai se fechando, a gente a gente forma os professores na universidade, os professores vão para a educação básica, aí ensinam os alunos do Fundamental e médio, os alunos fazem o vestibular e voltam para a Universidade. Então, assim, como eu já estou aqui na URCA desde 2003, então há muito tempo eu já estou recebendo alunos hoje, que foram alunos de meus ex-alunos. É uma cadeia que se retroalimenta. Se a universidade não coloca o profissionais de qualidade no mercado, então então, ela vai receber cada dia mais alunos com deficiências ou defasagens na aprendizagem.
2: Tá ótimo, então, Cristiane. A gente vai encerrar por aqui, agradecendo a sua gentileza de ter cedido o seu tempo, de ter conversado conosco. Muito obrigada e daqui a pouco a gente se reencontra aí fisicamente. Eu
0: reitero as palavras da Luzimar, foi um prazer conhecê-la, ainda que virtualmente, espero um dia visitar o Ceará, conhecê-la pessoalmente, muito obrigada, e foi um aprendizado muito grande com os dados que você trouxe, que você apresentou da realidade da educação no Ceará, nós só temos a agradecer, muito obrigada
1: mesmo. Que agradeço eu, foi um prazer muito grande revê-la a Luzimar, conhecer a Luciene, tá certo? Estou à disposição. Se quiserem conversar depois sobre outros assuntos, se quiserem vir conhecer aqui fisicamente o Cearense podem vir, estão convidadas, está certo? A região é uma região riquíssima, né? vocês vão, vão gostar.
0: Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carris e Luzima Soares, agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!